0: Merhaba herkese. Cengiz ben Duvarın Erdene hoş geldiniz. 2024'ün ilk bölümüyle karşınızdayım. Güneşin altında yeni bir şey yok. Yeni bir yıl daha 2024. 2024'ün hani bir anlamı var mı bir artık yıl hani 29 Şubat olacak burada. Ben çok küçük yaşlarımdayken 2023'te her şeyin değişeceğini düşünürdüm. Değişti hani değişmedi. Değil ancak sandığım ölçüde değişmedi. Tarihte aynı olay hiçbir zaman bir daha yaşanmaz. He gelci bakışla. Bu tarihin doğal olarak ilerleme yönünde olduğunu bizlere gösterir. Ancak buradaki ilerleme her şeyin pozitif olduğu anlamına gelmez. Aynı şeylerin tekrar yaşanmayacağı anlamına gelir. Başta dediğimle çelişiyor gibi aslında ama tarih felsefi açıdan tekrarlamıyor gibi gözükse de tarihin bir disiplin olarak incelenmesi bile tarih tekerrürden ibarettir fikrine dayanmıyor mu? Yani olmuş olan şeyler bir sonrakilerin habercisi ya da bugün yaşadığımız şeyler bir şeyin sonucu. Ve ileride olacak bir şeylerin belki de nedeni. Hegel'in söylediği gibi bir ereksellik üzerine oturtabiliriz tarihi. Peki her şey birbirinin nedeni ve sonucuysa özgür irade nerede kaldı? Bunu bilmek zor. Yani tarihte her şey birbirine bağlıysa ve bu hikaye en başından oluştuysa biz artık bunun sadece rolleri ezberlemiş aktörleri, aktrisleriysek bundan sonra ne olacak? Kişisel tarihimize dönüp baktığımızda birçok şeyde neden sonuç ilişkisi görürüz. Ancak ben bir yerlerde halen fail olduğumuzu düşünen o saf insanlardan olabilirim. Ben doğaçlamaya inanıyorum. Evet sahneye çıktığımızda bir rolün icracısı olsak bile doğaçlama yaptığımız anlar var. Bir psikiyatrist onun öğrendiği şeyler var benim mesela. Yani hastalara nasıl yaklaşmam gerektiği ya da belli hastalıkları nasıl tedavi etmem gerektiği ile ilgili aslında bir takım ezberler Üzerinden hareket ediyorum ama doğaçlama da var. İnanıyorum doğaçlamaya. Yani bazı anlar sahiden kitaplarda yazmıyor yapmanız gereken şeyler. Ya da size daha önce hiçbir hocanız bunu söylemedi. Bazen de doğaçlayamadığımız anlar oluyor. Evet hayatının içinde böyle anlar var. Yani her şeyi o an olması gerektiği gibi yapıyorsunuz. Sanki sizin o anda müdahale etme şansınız yok gibi. Ben böyle anları önemli buluyorum. Çünkü bence insan oralarda bir yerde ruhsal açıdan bir zorluk yaşıyor. Yaratıcılık ve spontanlık. Evet bu Yalom'da, Moreno'da pek çok yerde karşımıza çıkan kavramlar. Bize kendimizi en iyi hissettiren şeylerden. Bazen kendi kendime spontanlık denemeleri yapıyorum. Yani aklımdan geçen şeyleri düşünüp yapmamın muhtemel olduğu şeylerden en az olanı seçip onun peşinden gittiğim oluyor. Elbette bu benim seçenekler dünya ve nihayetinde o seçeneği de oraya koyan benim. Spontanlığın herhalde en çok karşımıza çıktığı yerlerden bir tanesi mesela seyahat etmek olsa gerek. Seyahat etmenin büyülü bir yanı var. Gerçi hani beni bu yorucu tarafları biraz kilitliyor. Bir yerlere gitmeye üşeniyorum ne yalan söyleyeyim. Ha bilgisayarım, kitaplarım, pijamalarım ve kendi temiz çarşaflarımı bir kenara bırakmak konusunda belki de ilerlemem lazım. Yani ilerlemek demişken Hegel canlığımda değişmem lazım. Tarihten konuşuyorduk küçük bir çocukken 2023'e bakıp her şey değişecek sanıyordum demiştim. Bundan önce birkaç tarih daha var her şey değişebilir diye düşündüğüm. Bunlardan ilki 2000 yılıydı hiçbir şey değişmedi. Teoman 17 albümü ve Tarkan Karma albümünü saymazsak. Sonra Teoman müziği bıraktı. Tarkan değişik bir müzik yapmaya başladı. Aslında orada da bir şeyler yolunda gitmedi. Teoman tekrar müziğe döndü. Çok ilginçtir benim bir Müziğe dönüş konserleri fetişisti olduğumu artık itiraf etme zamanım geldi. Yani çok da böyle isim sayamam ama Teoman'ın müziğe dönüşü ve İbrahim Tatlıses'in müziğe dönüş konserlerine gittim. Böyle bir şeyleri herhalde kaçırmaktan endişeleniyorum. Belki de bu insanlar müziği bu yüzden bırakıyor. Benim gibi insanları tekrar yakalamak için ama bilmiyorum. Gerçi İbrahim Tat Ses müziği bırakmadı yani bir şekilde ara vermek zorunda kaldı. Müziği bırakmasını istediğim insanlar da var. Hani onları kandırıp biraz ara verseniz tekrar dönseniz biz sizin konserınıza geleceğiz diye bırakırlar mı bilmiyorum ama belki böyle bir kandırmacıya girebiliriz. Neyse. 2000'den sonra benim için hani bu saçma detayları size verdikten sonra 2005 yılı da baya bir şeyin değişeceğini düşündüğüm yıllardan bir tanesiydi. Türkiye'ye Formula 1 gelecekti. Ben bu haberi duyduğumda o kadar çok etkilenmiştim ki ya nasıl ya Formula 1 Türkiye'ye? Vav wow, böyle bir şey olabilir mi? Yani büyük olaylara gebe dedim bu 2005 yılı. Sonra Formula 1 geldi televizyondan izledik. Türkiye'den gitti Formula 1 ama yıllar sonra geri geldi. Ben de gittim izlemeye. Arabalar önümden geçip. Geçip gitti. Kimse kimseyi geçmedi. Hiçbir araba spin atmadı pistin dışına çıkan bir araç bile görmedim. Islandığımla kaldım, sonra evime döndüm. Kurtköy'de boğazıma kadar çamura battığım bir gün olarak benim kişisel tarihimde kayıtlara geçti. Geriye de bir tek 2023 yılı kalmıştı. Şimdi artık kendimi yıllar anlamında hedefsiz hissediyorum. Hani Erdoğan seviyor tarihler vermeyi. Böyle 2053, 2071 diyor ama beni artık heyecanlandıran bir tarih kalmadı. Şöyle ölüme baktığımda. Hatta tarihlerle işim bitti diyebilirim. Büyüdüm artık. Hani bir şeylerin de değiştiği yok. Değişmeme fikrine Hazırlıklıydım da hani bu kadar değişmemesi Biraz can sıktı ama yapacak bir şey yok artık 2024 bence hem benim için Hem de pek çok insan için önemli Önümüzde ne bir milenyum var Ne de sembolik yıllar Hiçbir şey değişmeyecek Takvim yaprakları hiçbir devrimin habercisi olmayacak Değişmek istiyorsak Biz değişeceğiz. 1 Ocak 2024'ün pazartesine gelmiş olması bile anlamlı geliyor bana. Bundan önce oyalandın. Şimdi bir şeyler yapabiliyorsun diyor gibi sanki. Peki ne yapabiliriz? Bu soru önümde. Bundan sonra ne yapacağız? Galiba ben biraz daha yüzü ileriye dönük dedim. Şimdi ne yapacağız sorusu? Benim terapi seanslarımda da başlıca sorduğum sorulardan. Birazdan boyundan büyük laflar edeceğim. Buna hazırlıklı olun. Niçin yaşadığımızı gözden geçirmemiz gerekiyor? Çünkü şuna karar vermeliyiz. Yani nasıl bir insan olmak istiyoruz? Neler yapmak istiyoruz? Ben hani bu topraklarda yaşayan insanlar için birkaç noktanın altını çizmek istiyorum. Haddim olmadan. Bu topraklar gerçekten güzel bir ülke. Güzel insanlar var. Ben seviyorum buradaki herkesi. Her insanı, her yeri, her kenti. Yani bunun bir ucundan bir ucuna da yaşadım yani. Yani öyle görmediğimde çok bir yer kaldı diyemem. Ama şunu belki söylemek lazım. En çalışkanlarımız bile çok tembeliz. Sabırsızız. Her şey hemen olsun istiyoruz. Bir şeylerin bir süreç sonunda olacağına dair bir inancımız kalmamış. Her şeyin şansa olduğunu düşünüyoruz ya da her şeyin torpille döndüğünü düşünüyoruz. Kendimden başlayarak eleştireyim ki mesele... ...kişiselleşmesin. Gece erken uyurum... ...sabah zor uyanırım. Bir kere olsun yataktan... ...böyle zımba gibi kalktı bilmem. Kaçta kalkarsam kalkayım... ...o sihirli yarım saatçık uykuya ihtiyacım vardır. Hadi kalktım diyeyim. Biraz çalışsam uykum gelir. Karnım acıkır. Zamanla bir şeyleri değiştirmenin yolunu buldum. Biraz sabredersem o halim dağılıyor. Motorum açılıyor. Biraz geç ama olsun. Anladım artık. Yani biraz böyle ittirsem, ittirsem o motor açılıyor. Masada şöyle bir 30-35 dakika, 40 dakika kalmayı başarabilirsem daha sonrası çok daha kolay. Bence herkesin kendi bir zamanı var. Bu benimkisi. Ama galiba hepimizin biraz ittirilmeye ihtiyacı var. Bir zamanlar kendime böyle alarmlı, saati kurmalı bir kahve makinesi almıştım. Uyanacağım saatte kahve hazır oluyordu. Böyle tam uyandığımda hani kahvem olacak ve ben o kahveyi içeceğim. iyice böyle ayılacağım. Sanki hani kahveye uyansam yapsam 5 dakika sonra olacak. Yani o 5 dakikanın bile hesabını yapıyordum. işte varın düşünün hani saçmalığı. Zaman geçti alarm kurmayı da bıraktım. Alarm kurduysam da o saatte uyanıp içmedim. Sonra kahve makinem kırıldı. Gittim aynısından bir daha aldım. Ama şimdi alarm kurduğum yok canım isterse. Hani o an tuşuna basıyorum, yapıyorum. Bazı sabahlar artık böyle evde kahve yapıyorum ama uykum açılsın diye değil. Öylesine. Uykum açılsın istiyorsam dışarıdan kahve almaya gidiyorum. Böyle soğuk falan olunca insanın biraz uykusu açılıyor sayiden. Bir de pijamaları çıkarmak için iyi bir bahane oluyor. Kapitalizm öyle bir şey ki insanın hani uykusunu kaçırma vaadiyle bile bir şeyler satıyor. Yani uykumu kaçıracağım diye gidip kahve alıyorum. Neyse işte uyanmaya çalışmak için bir şeyler yapıyordum. Eskiden ilkokul. Bir ya da ikiydi tam hatırlamıyorum. Komik birkaç şey yapmıştım. 15 dakika daha fazla uyumak için okul elbisemi giymiştim. Böyle kravatım, çorabım, kemerime kadar her şeyi böyle yatağa girmişim. Gece yarısında... Kanter içinde kalmış bir şekilde annem uyandırdı. Biraz da böyle kızarak. Tabii ki saçma yani. Gecenin köründe çocuğunuz okul elbiseleriyle yatağına girmiş uyuyor. Son 5 yıldır bir arkadaşlık grubumla NBA Fantasy diye bir oyun oynuyoruz. 12 kişiyiz. 12 erkek. Ve her birimiz bu oyunu aşırı ciddiye alıyoruz. Bazen kavga ettiğimiz bile oluyor aramızda. Küsenler, laf atanlar birbirine. Bu kadar ciddiye alıyoruz ki oyunu. Amerikan basketbolu belki biliyorsunuzdur. Türkiye saatine baktığımızda zaman farkından dolayı bizde genelde sabaha karşı başlıyor ve işte sabahın çok erken saatlerinde bitiyor. Ve bizler böyle oyunun hırsıyla hepimiz uyanız böyle sabah 5-6 gibi. Bir zamanlar erken uyanmak için vesile olan oyun. Tabi zaman geçtikçe sabahları uğraştığım tek şey olmaya başladı. Şimdi hele de maçı kaybediyorsam telefonu kapatıp yattığım çok oldu. Üzülüyor insan yani böyle bir rekabette. Geriye düşmekten üzülüyor. Şimdi tabii günümüzde hani o kadar çok şey var ki insanın aklını çelen, dikkatini çelen. Ben bir şey demiyorum bunu. Yani sonuçta bu bahsettiğimiz şey gün içinde dikkatimizi dağıtan şeyler. Böyle bir döneme denk geldik. Hani üzülelim mi, sevinelim mi? Bir dönem akılsız telefon kullandım. Hiçbir sosyal medya hesabım yoktu. Öyle bir yaşamın faydası da oldu. Olmadı değil. İnternete ve sosyal medyaya erişemediğim bu zamanlarda ne yapmaya başladım biliyor musunuz? Televizyondan. Teletext okumaya başladım. Hatırlıyor musun? Teletext diye bir şey vardı. Böyle şimdinin hani internetine benzer ya da işte Twitter akışı gibi düşünün. Yani böyle bir şeyler düşüyor. Oradaki şeyleri okumaya başladım. 7-8 sene önce vardı. Şimdi alem var mı bilmiyorum. Teletext'teki bütün rakamları ezberlemiştim. Böyle kısa yollara basıp hızlı hızlı çeşitli sayfalara doğru gidiyordum. Bilmiyorum şu anda hani var mı? Yok herhalde yani. Ama şunu anladım hani bu şeyden kaçış yok yani o meraktan o bir şeylerin peşine düşmekten hani bir şeylerle oyalanmaktan kaçış yok. Tüm bunlardan anladığım şey de şu oldu hani belki de yapabileceğimiz şeylerden bir tanesi erken uyanmak erken uyanmalıyız çünkü zaten... Gün içinde o kadar saçma şeyle uğraşacağız ki. Erkenden uyanalım bu saçmalıklarla bir an önce yüzleşelim. Oyalanmayalım. Zamanın sıkışıklığında kendimize bir yer açmamız gerekiyor. Amerika'daki doktorlar bunun bana aslında çok iyi bir örneği gelir. Hatta neden yurt dışı düşünmediğim sorusuyla da ilgili sorulan şeylerden bir tanesi de cevap olsun. Yani sahiden Amerika mesela bunun çok şey bir örneği. Sabah 6'da ellerinde kahve ve sandviçleriyle bir vaka toplantısına giriyor Amerikalı doktorlar. Bizde böyle bir kültür gelişmemiş. Çok nadir hastanelerde, nadir branşlarda hani bu tarz bir şey var. Yani olsun diye de demiyorum yani. ama adamlar bir şekilde sabah köründe kalkıp bu işlere giriyorlar. Şimdi kültür falan filan her şeyi bir kenara bırakıyoruz. Erken uyanıyoruz bundan sonra. Ben böyle uyandırma servisi gibi oldum ama bu podcastten çıkacak tek şey erken uyanmak. Yeteri kadar erken uyanmayı başarırsak ne yapacağımıza sonra karar veririz. Buradaki erken uyanmak Gece 3'te uyarıp sonra kahve, yoga, Instagram videosu çekmeyi kastetmiyor. Buradaki erken uyanma genel anlamda uyanmayı kastediyor. Bizi tanımlayan ölümlü oluşumuzdur. Ölüme doğru varlık oluşumuz. Sınırlı bir anlamlar dünyası oluşturmak. Ve elimizdeki tek şey budur. Sınırlı oluşumuzu unutmak, varlığın anlamını unutmak anlamına gelir. Sınırlı olduğumuzu, hiç olduğumuzu kabul etmek çıkış yoludur. İnsanın kendi otantik yapısını anlama sorusu budur. Varlığın... Anlamı, temel sorudur. İnsanın varoluşunda insan olmaktan artı bir şey vardır. Bu artı insanın yazgısallığıdır. Yazgı, varlığın anlamını sormak, varlığın riskini almaktır. Var olmak, varlığa gelmek, o şeyin anlamlandırılması, açığa çıkması demektir. Varoluşumuz ve bu yazgımız yatakta uyurken çok bir anlam ifade etmeyecektir. Herkese iyi seneler ve erkenden uyanmalar. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkürler.